1: Olá, está começando mais um Trilha das Artes e hoje eu abro o programa com a trilha sonora da websérie Planetelli, composta por Alex Queiroz. E quem está comigo aqui para falar desse projeto audiovisual, que acabou de estrear no YouTube e no Instagram, é a atriz, autora e diretora teatral Felícia Johansson. Ela e sua filha Clarice Johansson, também atriz, dão vida às personagens dessa bem-humorada ficção científica que se passa num cenário apocalíptico de um planeta habitado só por mulheres. Bem-vinda, Felícia. Abrimos aí com a arte musical do Alex Queiroz, que emprestou aí toda a sua experiência para criar a trilha sonora de Planetelli. Como é que nasceu essa trilha e o que é a websérie Planetelli?
2: Bom, essa música do Alex, é, ela é feita só com contrabaixo, né? Com psicato, contrabaixo acústico e um pedal que eu não saberia dizer qual é, mas ela tem esse tom meio sonho, meio futuro, porque ela é muito, muito, muita tecnologia, esse efeito do pedal dá uma ressonância, uma, uma coisa extra, né? Que os, os instrumentos acústicos não têm, mas ao mesmo tempo ela não perde a ligação com o instrumento acústico, um instrumento super, super tradicional de não sei quantos séculos atrás, né? é um instrumento tradicional em orquestra, então ela tem esse, esse conflito maravilhoso entre tradição e contemporaneidade, o Alex também é um músico de orquestra, um músico erudito, mas que sempre passeou muito pelo jazz, também muito pelo jazz europeu, por por várias correntes de jazz mais contemporâneos... e, é claro, um músico brasileiro. Então, todas essas coisas estão mescladas aí nessa música... e eu acho que, em Planetel eu tento fazer muito isso. Tanto a música quanto a websérie... são estilos difíceis de se falar sobre, né? Porque eu não sei exatamente o que é Planetel é um dos problemas que a gente teve na divulgação... quando a gente está defendendo o projeto, né? Em texto e tal... porque é um, é um híbrido, né? Entre teatro, entre cartoon... entre história em quadrinho, entre cinema... Tem elementos de tu, tem uma sonoplastia que é completamente cartoon né, de, de, de televisão. E, ao mesmo tempo, tem um timing, né, de, de histórias em quadrinhos, porque são quadros bem curtos que são, no final, juntados. Tem muita coisa de teatro físico que eu usei, né, a própria movimentação dos atores e tal. Tem muita coisa de cinema que, que eu tava estudando, enfim, é um híbrido entre todas essas artes. Eu acho que a música do Alex também, ela tem elementos de vários tipos de música, né, mas a gente não consegue definir bem. Então acho que a gente sempre se uniu muito nessa desconhecimento e ao mesmo tempo exploração do que a gente estava criando.
1: E o que, que tem de real nessa ficção, Felícia?
2: Essa série ela foi escrita e redigida por mim e atuada com a minha filha. Nós duas fazemos as cinco personagens. Nós fazemos e dublamos as cinco personagens. E ela espelha muito a relação entre mãe e filha, só que num planeta pós-apocalíptico, num futuro distante, num universo paralelo que não tem nada a ver com esse, mas tem tudo a ver com esse mundo aqui. Então foi é como se fosse uma brincadeira realmente entre mãe e filha que são atriz, a Clarice hoje em dia está atuando no Teatro Oficina em São Paulo e foi o modo da gente trabalhar conjuntamente.
1: Você é professora de interpretação teatral na UNB, na Universidade de Brasília. E ali você coordena um projeto de extensão chamado Teatro de Mentira. Quais são as bases da pesquisa do Teatro de Mentira, Felícia?
2: Então, hoje em dia, Teatro de Mentira é o nome do meu projeto de extensão no Departamento de Artes Cênicas da Universidade de Brasília, porque ele, de certa forma, reúne todas essas reflexões e explorações é, de um território entre teatro e audiovisual, entre, entre teatro e, e, e cinema, entre teatro e novas tecnologias digitais. E esse nome veio de uma peça também, que era a história de uma atriz que não conseguia se livrar da, da, da própria personagem, da própria voz, dos próprios gestos. É, quando eu fiz essa peça... Uh, foi um dos meus primeiros solos e eu eu, eu eu sempre tive muita reverência ao teatro, sempre amei profundamente o teatro, é a minha vida Mas ao mesmo tempo sempre tive uma postura muito irreverente também com relação ao teatro Sempre tive um lado comediante que olhava pelo teatro às vezes de um modo meio enviesado E, e eu queria colocar isso em cena desconstruir um pouco, né, a, a verdade teatral, a, a sacralidade do espaço teatral e sempre gostei muito da, do, do entretenimento, né, dos, do, das comédias, as coisas que passavam na televisão, é, né, as novas experiências em televisão. Eu lembro que eu fui muito influenciada por TV pirata na época, é, essas coisas todas que que tinham uma uma proposta mais experimental com relação à televisão também. Então, para mim, esse nome é importante... por reunir uma série de coisas que eu penso e faço... É, sobre o mesmo guarda-chuva. E é isso, é esse diálogo entre teatro... E, 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 e novas tecnologias digitais... e outras formas de narrativa audiovisual.
1: Entendi. Uma das peças de grande êxito... que você produziu no âmbito acadêmico... foi a comédia musical A Porca Faz Anos. Eu queria que você falasse dessa peça... e também dessa opção pela comédia musical como gênero ou uma proposta estética na formação de atores.
2: Bom, A Porca Faz Anos foi uma peça maravilhosa que eu adoro lembrar e é fácil conferir. Tudo que eu estou falando aqui, que não é rasgação de cês, se vocês colocarem os esquetes, é só clicar A Porca Faz Anos e todo mundo pode se divertir rir bastante com os esquetes dessa peça, criada em 2010. Foi, Ela é fruto de um projeto de diplomação, ela começou na disciplina do professor Marcos Mota, e depois é, é, eu, eu trabalhei com eles na montagem, né? Mas é importante dizer o nome, porque eles realmente são responsáveis pela dramaturgia e pelas músicas. Todos colaboraram muito com as letras das músicas, os jingles. Uh, sendo que o Fábio Miranda foi o, o diretor musical, né? Além de ator, juntamente com Camila Guerra, Fernando Carvalho, Mariana Mendes, Laura Diniz, Karine Ribeiro e muita gente também na, na, na banda de na Big Band, como a gente chamava e o elenco de apoio, nem vou dizer nomes porque são muitos, mas a gente juntou gente do Teatro de mentira gente de grupos musicais de Brasília, enfim, foi um acontecimento delicioso e a, a única dificuldade que eu tive foi filtrar tanto material bom que aparecia, tanta música boa que acontecia e eles estudaram muito, realmente, estudaram muito o, o, o sonho de Dom Bosco ah, o projeto arquitetônico de Brasília, Artus Bulcão, Niemeyer, e também é, fizeram uma pesquisa enorme nos escândalos de Brasília, no lado negativo, pelo qual a cidade, infelizmente, também é conhecida. Né? E, então uh, foi uma crítica uma sátira feroz, um mix de teatro de revista e burlesco para falar de um sonho que muitas vezes acabou virando pesadelo por causa dessa patifaria por causa dessa canalice, então a peça ela começava com esse sonho e ela ia desandando numa comédia hilária muito divertida com todos os personagens defendendo suas plataformas até que no final eles é uma verdadeira catábase né? eles vão aos infernos mesmo, começam a se bater e depois, no final, também a gente tenta abrir uma janela, né, para... Uma, eu não gosto de final feliz, mas eu gosto de apontar, pelo menos, para uma transformação da nossa perspectiva, né? A perspectiva do espectador e das personagens. E, no final, vem essa essa música do Fábio Miranda... que é uma música belíssima... que vale a pena ouvir... E, e, e também prestar atenção na letra... é muito bonita mesmo... muito interessante... e era o final da nossa peça.
1: E por que, que você escolheu... essa composição do Fábio Miranda, Felícia?
2: Bom, essa música do Fábio Miranda... uma música que ele toca e canta... né com viola caipira... e é muito linda... E fala dessa, de, desse conflito justamente de Brasília, né? Que ela precisa, ela é um pássaro que nasceu numa imensa solidão e ela precisa voar. E os, os seus pontos cardeais é, não podem ser esmagados. E a gente sempre tem que achar, apesar da seca, no maior sentido do termo, apesar da seca, a gente tem que achar esses olhos d'água, né? Para irrigar nossa vida, irrigar nossos sonhos. <música>
0: Certo dia Nasceu uma cidade ao meu redor Um pássaro pousou Na imensa solidão Chamou para voar E eu estendi a mão Do céu A terra não é tão azul assim Revela tão vermelha o que sempre escondeu. Tanto espaço entre meu coração e o teu. Ela precisa nascer, ela pede pra voar. Mas o céu esmagou E seus sonhos. Cardeais, suas asas de luz planejadas para pousar no verde que amarelou, e escondeu seus olhos da. Ela pede pra voar O pousou A imensa solidão Mas o céu esmagou Os seus sonhos cardeais Eu estendi a mão Suas asas de luz Planejadas pra pousar tá vermelha da
1: Vimos aí de Fábio Miranda, Brasília. Canção que nos traz a atriz, diretora e professora Felícia Johansson, a minha convidada de hoje aqui no Trilha das Artes. Felícia, como é que tem sido a atuação dos professores de artes cênicas da UnB nesse momento em que as aulas presenciais foram praticamente ou totalmente afetadas pela pandemia.
2: Então, não está sendo fácil, né? nesse tempo de pandemia, o departamento de teatro, um, de, um departamento acostumado a, a trabalhar em grupo, presencialmente, muito fisicamente. A gente começa e acaba as aulas quase sempre com círculos. Não está sendo fácil esse momento, claro, para ninguém. É, mas estamos aí, desenvolvendo pesquisa de linguagem, né? e, e como várias escolas... Por computador. Então, eu estou novamente com um projeto de diplomação, com uma turma muito incrível de alunos muito interessados, e eles têm produzido vídeos muito interessantes é, com novas perspectivas sobre eles mesmos, sobre a linguagem que eles trabalham. Enfim, está sendo uma experiência muito interessante. Mas é claro, eu. <risos> Como todos nós, eu estou torcendo para que isso passe logo e a gente volte a se abraçar novamente.
1: Bom, a próxima música que a gente vai ouvir faz parte da trilha de um outro trabalho seu, Cabeça Sem Mente. Fala um pouquinho dessa montagem e da sua opção pela música do Elvis Costello.
2: Cabeça Sem Mente é uma adaptação de Sonho de Uma Noite de Verão, de Shakespeare. Então, é, como, como eu sempre faço, quando eu vou trabalhar com autor, como qualquer diretor faz, a gente começa a pesquisar né, tudo que há, tudo que existe sobre aquela determinada peça. E eu queria usar a cabeça sem mente para desenvolver o tema central da peça de Shakespeare, que é o Amor Juvenil, mas claro, dentro do contexto que a gente estava vivendo na época. A época era 2013, 2014, um ano bastante conturbado, houve aquelas manifestações todas enfim, é, não foi fácil, nunca é, né? mas é, eu queria refletir sobre isso né e a distância que existe entre a educação formal e o desejo dos jovens é, e, e, por conhecimento, por vida, por experiência, por amor. Então, eu faço a personagem, uma personagem, uma professora ultra-reacionária que não entende né, a nova, o novo modo de educar, que quer se manter aquela escola em fila, aquela escola conteudista, e os alunos que, por outro lado, também é, estão pouquíssimos interessados, pouquíssimo interessados na escola e vivendo as suas paixões. E aí eu fui descobrir... A música de Elvis Costello, que é também um músico muito conhecido pela sua música pop, pela sua produção pop, um ícone da, da música pop, mas também tem uma, uma, uma trajetória bastante erudita e fez essa música para a orquestra, o sonho de uma noite de verão, para um balé, para uma ópera, um balé italiano, de uma companhia de balé italiana. E eu achei fascinante essa música, porque aí de novo eu estava no terri território entre tradição e contemporaneidade, música erudita, música pop, né? E eu adoro esse universo e achei lindíssima a música. E na época eu estava trabalhando com o Teatro de Mentira, o grupo, e alguns deles eram músicos, né? O Thiago Medeiros, que hoje em dia está seguindo a carreira de, de cinema dele no, no, no Canadá, o Kael acho que também é músico, também hoje em dia está. Né, no Teatro Oficina, Ana Paula Monteiro, que também é uma atriz super musical, que dança, canta, é uma atriz incrível. Uh, todos eles, né, a Karine Ribeiro também, uh, fantástica comediante, uh, o Rogério, é, que agora está em outras praias, mas também um super ator, Chico Bruno que também é dançarino, e a Clarice Johansson, minha filha, uh, e, a e a assistência de direção do Alisson, Alison Aramis, então o uh, que, que a gente fez? A gente queria muito fazer um, uma coisa entre dança, né? porque tinha uh, coreógrafos bailarinos e tal, inclusive a, a, a Gisele Rodrigues no, nos ajudou numa, numa pequena coreografia e entre música como sempre, e a gente pegou essa música do Elvis Costello como base mas a gente criava em cima, a gente brincava a gente cantava ópera em cima da música, mas é uma música belíssima e essa música que está aí é a música do encontro entre a rainha das fadas e o Oberon. É, bom, é importante dizer que essa peça era também uma, uma brincadeira com a peça de Shakespeare, porque eram os personagens querendo fazer a peça de Shakespeare. A gente sabe que essa peça, o próprio Shakespeare questiona muito o teatro e brinca muito com a má atuação. Então, Uh, na, a própria peça de Shakespeare tem atores ensaiando uma peça e eu fiz isso, eu fiz atores ensaiando os papéis que eles deviam fazer, enquanto isso eles estavam vivendo os papéis que eles estavam <risos> estudando, né? é, é uma, uma narrativa em abismo, né? é, em espelho, uma narrativa espelhada. É espelhada, então foi isso, foi muito divertido uma equipe super incrível de atores e comediantes maravilhosos, e essa peça foi essencial para se fazer Planetele depois porque a personagem Hipólita e a personagem Rainha das Fadas tem muito a ver com os personagens da websérie atual
1: vimos aí de Elvis Costello, Obron and Titania, canção que faz parte da trilha sonora da peça Cabeça Sem Mente, dirigida pela atriz, diretora e professora da UNB, Felícia Johansson, a minha convidada de hoje. A música, aliás, está muito presente no seu trabalho, né, Felícia? Às vezes ao vivo, às vezes como sonoplastia gravada. Bom, a música sempre povoou os palcos brasileiros e acaba trazendo também uma grande contribuição para a formação de um ator, né?
2: É, eu acho que a tradição do, do teatro brasileira é muito ligada à música né? a gente tem o teatro arena o teatro oficina, os grandes musicais como a arena conta zumbi é, músicos que sempre tiveram a sua história entrelaçada ao teatro como é o caso do Chico Buarque, agora mesmo a oficina remontou Roda Viva a gente tem uma tradição carnavalesca o carnaval por si só é uma tradição que mescla todas as, as tradições né? a gente tem uma das músicas e uma das culturas populares mais ricas do universo que ainda está preservada né? a gente consegue escapar é, do que o Tom Zé chama da prisão do 4x4 né? a gente tem ritmos completamente é, diferentes de, de, de toda a tradição é, dominante da música europeia, enfim a gente, caramba né? o Brasil é uma potência mesmo então acho uma pena a gente deixar, e outra que o teatro sempre foi musical né? o teatro de Shakespeare era musical, o teatro grego sempre foi musical então, apenas durante um pequeno período da, na história do teatro, as coisas foram separadas, mas a, a, a essência do teatro é, é muito musical. Tem toda a tradição dos musicais americanos, que eu prezo muito, acho um barato e tal, mas sempre vejo como algo muito importado, né? Aqueles personagens no Brooklyn, ou no Harlem, ou New York, sei lá o quê. E a gente tem toda uma tradição brasileira de, de musicais, que é muito forte, muito potente, e pode contribuir de outras maneiras para o cenário teatral mundial, enfim, é, então acho, acho sempre que o, o ator tem que ter uma formação musical, agora lamento a gente não ter essa tradição nas escolas, porque o, o povo brasileiro é incrivelmente musical, mas a, a, a tradição da educação musical na escola ainda é uma realidade longe da gente, como é também o teatro, ainda está muito longe da escola. Então eu acho assim que todo mundo tem que fazer teatro e música e artes plásticas, não para ser necessariamente ator ou músico isso ou isso aquilo, mas por todas as qualidades e as possibilidades que a música, o teatro e a dança dão, podem trazer para os jovens principalmente, né? Então, é, não preciso ficar falando isso, é o óbvio do óbvio do óbvio. Há milhões de experiências no mundo todo que se você tem um, um bairro com problemas sérios de desigualdade social e tal, um dos fatores que pode ajudar é a criação de centros culturais, é colocar grupos de dança em escolas, é, colocar atividades ligadas à arte na, no, no, no contraturno. Enfim, é provado e comprovado que isso é, é, é uma salvação. E, no entanto, o Brasil insiste ainda em não apostar nisso, em ter uma educação conteudista, vazia, às vezes. né? Então, enfim... Eu lamento a gente não ter mais formação musical. Lamento eu não ter mais formação musical, mas graças aos céus eu sempre estou cercada de atores que têm. Então, me sinto uma privilegiada por isso, mas que a gente podia jogar um bolão é, melhor nessa área, com certeza.
1: E a peça decadenta? Que você montou em 2016 fala um pouquinho dela
2: Então, Decadenta foi uma experiência que reflete tudo isso que a gente estava conversando foi mais uma turma gigante com uma vontade enorme de fazer musical com algumas pessoas que tocavam e a gente <risos> comprou o desafio é, Medro Pesquita trouxe o livro Historinhas é, e se inspirou nesse livro para fazer o roteiro da peça é, e vários outros, a turma toda não posso dizer nomes porque é um elenco enorme mas assim, Bruna Martini também que é comediante musicista e tal, ela adaptou muitas letras da Rita Lee para o contexto da peça é, Metro também compôs, compôs bastante enfim, muita gente compôs bastante cantou, pode estar sendo injusta mas é muita gente realmente para lembrar mas o Pablo Magalhães é, acabou dirigindo tudo Porque era a figura que, que mais tinha conhecimento musical E ele acabou dirigindo musicalmente a peça é, Enfim, foi uma delícia essa peça A gente acabou se apresentando em tudo que é teatro aqui em Brasília No Sesc, no é, Paulo Tram Paulo Gracindo Na Funarte, é, na no Dulcina é, No Festival Internacional de Blumenau Foi uma delícia realmente
1: e nessa peça vocês usaram a canção Bad Trip, que a Rita Lee gravou ao lado da Lucina Turnbull, né?
2: Eu não conhecia essa música, e é uma música lindíssima, mas muito difícil de cantar, e mais uma vez a gente comprou esse desafio, apesar de não poder, de não ter tempo, de não ter estrutura, e, é, e era um, era uma, a cena final exigia muito, porque tinha um número na lira, né? com alunas da, que trabalhavam com a Cíntia Carla também. Então, é, era um número circense, basicamente. E as pessoas, o, o resto do elenco, cantando embaixo essa música da Rita Lee. Nunca deu certo, sempre a gente cantou incrivelmente desafinado, mas... Dava certo não dando, que é uma coisa engraçada em comédia, porque a peça era uma, um, era sobre uma personagem que não dava certo, que era sempre barrada na porta dos bailes, na porta dos festivais, na porta da, das festas, ela não era reconhecida porque não tinha sucesso. E, como eu disse, foi uma personagem que Medro Pesquita achou no livro da historinha de Rita Lee e fez uma narrativa para ela, né? E, e, e o elenco todo contribuiu com ideias e, enfim, e músicas. Mas esse final era muito inusitado, porque dava tudo errado e uma música belíssima que a gente cantava muito desafinado, mas restava o lirismo da Rita Lee, a irreverência, junto com o sarcasmo. E isso ficou muito interessante. Foi um prazer realmente fazer essa peça com essa galera. A galera incrível
0: de repente. Sem ninguém Nessas horas Aparece A preguiça A vontade De sumir De vez Que medo Que grilo That's written. Tive vontade sim de dar um tiro na cabeça, ainda bem que eu não desisto dessa vida louca. Tive vontade sim de dar.
1: ouvimos aí Rita Lee e Lucina Turnbull em Bad Trip finalizando o nosso Trilha das Artes de hoje Felícia, muito obrigado pela sua participação aqui no Trilha das Artes Vida Longa, a sua arte e Vida Longa também a websérie Planetelli que tem na produção você, a Clarice a Naira Carneiro quem mais está na equipe?
2: Além disso, o Planetelli tem a música tema original de Alex Queiroz, que a gente ouviu, tem a edição de Vinícius Moreira, tem uma trilha incrível, um desenho sonoro incrível de Diogo Vanelli. As vozes também foram todas dubladas num trabalho incrível do Daniel Pitanga. Enfim, é uma equipe enorme, supervisão de arte da Iliana Carneiro, é, várias outras contribuições de artistas da cidade, é um projeto do FAC, também com apoio do Departamento de Artes Cênicas da Universidade de Brasília, da Faculdade AIMB Morumbi. E você pode seguir o primeiro e o segundo episódio, eles já estão no ar, no YouTube. É só digitar .série, né? seguir o nosso canal, se inscrever no nosso canal. E tem também um Instagram com arroba série, que tem todas as informações do universo Planetelli. Então, eu convido todos vocês a assistirem a série e agradeço mais uma vez a, a poder participar do programa com o André. Muito obrigada, André. E vamos que vamos. Abraços a todos. A Rádio Câmara apresentou Trilha das Artes.